0: escuchas frecuencia disruptiva un podcast de Ibero 2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 el cine es sin duda una de las artes que explotó la admiración visual de la población en la época de 1800, comenzando con el cine mudo que coincidió con la Primera Guerra Mundial y otros inventos importantes de aquella época, pero es sin duda el cinefotógrafo o cinematógrafo creado por los hermanos Lumière, el invento que revolucionó la forma de documentar el trabajo de los obreros de las fábricas en primera instancia, pero que posteriormente se convertirían en filmes de pocos minutos y metrajes. Trataban temas más o menos simples y tanto por ...por decorados como por vestuario... Eran de producción relativamente barata Además, las funciones se acompañaban Con un piano y un relator Para el cine mudo, pero en este tiempo Surgieron la casi totalidad de los géneros Cinematográficos, como ciencia ficción Históricas o de época El género ausente fue por supuesto La comedia musical, que debería esperar Hasta la aparición del cine sonoro También en la época se produjeron los primeros Juicios en torno a los derechos de autor De las adaptaciones de novelas Y obras teatrales al cine, lo que llevaría Con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sagas. El 28 de diciembre de 1895 se realiza la primera proyección cinematográfica abierta al público. Los hermanos Lumière negocian con varios propietarios para encontrar una sala de proyección. Tras varios rechazos, escogen el Salón Indio del Gran Café del Boulevard, que está ubicado en París, un pequeño café de pocos metros cuadrados. Seleccionan este café ya que, según ellos, si el público era relativamente mínimo y la proyección era un fracaso esta pasaría desapercibida sin embargo, esta primera proyección es un éxito y marca el nacimiento oficial del cine como se conoce hoy en día. Esa noche, por solo un franco cualquier persona interesada pudo asistir a la primera proyección cinematográfica de la historia con el comienzo del cine mudo la música en vivo se utilizó en las salas de cine de principios del siglo XX en donde había un piano o un gramófono o incluso una pequeña banda u orquesta sin embargo es importante remarcar que al menos en un primer momento la idea de acompañar las películas con música no iba dirigida a reforzar la acción cinematográfica sino a apaciguar dentro de lo posible el ruido que hacían las bobinas de las cintas más adelante sin embargo surgió la idea de elegir la música en función de lo que se estaba viendo así comienza a utilizarse música de grandes clásicos conocidos por el público como Mendelssohn Beethoven o Chopin y aunque todavía no se podía llamar banda sonora fue un primer paso muy importante En 1908 fue creada la primera banda sonora Original de la historia Durante este año dos compositores Camille Saint Sainz y Mikhail ipolitov Ivanov, fueron los encargados de crear bandas sonoras originales para las películas El asesinato del duque de, de Guisa y Sten Carracín. Este hecho, sin embargo, más que ser visto como un ejemplo, fue aceptado simplemente como algo original. El acompañamiento en directo desaparecería con la llegada definitiva del cine sonoro el 6 de octubre de 1927, con el cantante de jazz con música incidental de Louis Silvers, considerado el primer compositor para el cine. En 1914, lo que antes había sido puramente anecdótico, empezó a tomar fuerza, ya que fueron cuatro de las películas creadas con un fondo musical específico, contando con la participación del músico-compositor Joseph Carr Braille, considerado uno de los primeros profesionales de bandas sonoras. En 1915, el número de películas aumentó hasta 10, cuatro de las cuales fueron compuestas por Braille. A partir de este momento, se empiezan a generalizar las composiciones de este tipo, hasta el punto en que cada estudio acabara teniendo sus propios compositores hacia finales de los años 20 llegó el cine sonoro muy revolucionario por ese entonces aunque hubo opositores como Charles Chaplin, podemos decir que con el sonido comienza una nueva etapa en el cine, la música en el cine se ha vuelto parte de las mismas historias y sin dejar pasar películas de culto donde la musicalización de bandas famosas queda perfecta para la trama que los amantes del séptimo arte agradecen tales como Transpotting de Danny Boyle con joyas como Perfect Day de Lou Reed Lost for Life de Iggy Pop Mile End de Pulp y un increíble mix de Temptation de New Order Lost Highway de David Lynch con música y elección de Trent Reznor donde demostró su buen gusto con canciones como I Am The Rangent, The David Bowie, I The Smashing Pumpkins y This Magic Moment de Lou Reed. Por su parte, compuso junto a Lynch The Perfect Rock y... Driver Sofía Coppola con Virgin Suicides, con música del dúo francés Air y también de la banda francesa Phoenix. Y de las más recientes con Singing Street de John Carney, que con la ayuda de Bono, el director eligió las rolas que musicalizarían la historia de Connor, quien quiere impresionar a Rafina, la chica que le gusta, por medio de su banda. Este soundtrack da un repaso por el trabajo de The Cure, Aja, Duran Duran, The Clash, The Jam y Motorhead, por mencionar algunas. Para introducirnos un poco más en el tema de algunos soundtracks del cine, le doy la bienvenida a Leon Landazuri, cineasta y director mexicano egresado de la carrera de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Cursó el diplomado en producción cinematográfica en la Universidad de Calgary, Canadá. Ha dirigido siete cortometrajes que han sido seleccionados y premiados en festivales de cine internacional como Blood Forum, Shorts México, Macabro, Morbido Film, Feratum Fest, Berlin. Film Festival, Festival de Cine de Mérida, Figma, Ecocine, entre otros, y cuenta con su productora independiente llamada Lícanos Films. Hola, cómo estás, León?
1: Muy muy bien, tú ¿qué tal?
0: También bien, qué bueno, gracias por darme la entrevista. Me gustaría empezar por saber qué te inspiró a dedicarte a este arte.
1: En general, yo siempre vi muchos cines desde chico con mi madre, siempre nos llevaba al cine, pero realmente mis ganas entraron. Yo, hacía, yo dibujaba, me gustaba mucho dibujar Entonces hacía como mis propios cómics Y de repente me di cuenta que pues, más o menos Era lo mismo, porque al final de cuentas pues, Son historias este, narradas a través de imágenes Entonces ahí empezaron a hacer Como mi curiosidad, cómo se hacían las películas Hasta que me metí, de lleno A ver, ahí me quedé
0: Y recuerdo que hablábamos, que coincidimos Con nuestro personaje favorito De, de cómic, que sería Batman
1: sí, Entonces, sí, Batman es un gran personaje
0: Sí, es un gran personaje, es un gran cómic Y no solamente Batman, también el guasón O sea, todos los personajes tienen un lado Entre el bien y el mal O sea, esa dualidad que hay entre todos
1: Sí, lo que tienen es que son personajes Como más oscuros, ¿no? de otros. Sin City, por ejemplo, Punisher Son cómics así como más Un poco más de adultos, más oscuros No tanto adultos, más, más oscuros
0: que a veces pareciera, ¿no? Por ejemplo en Batman, que son víctimas de las circunstancias, ¿no? Por eso tienen esa dualidad entre el bien y el mal. O sea, está muy interesante. He ido a pláticas donde analizan los personajes. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: pues sí, o sea, sí. ¿Ah, ¿sí?
1: ¿De Batman? Yeah. Sí, de
0: Batman, del Guasón, de todos sí. los personajes.
1: Es un universo muy, muy, muy rico el de Batman. sería sí, sí. re bien hacer un día un corto, ¿no?
0: <risa> sí, me gusta mucho Batman. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido colocarte en este medio? Digo, porque se sabe que en México es un poco complicado dedicarse al cine.
1: Pues sí, la verdad es que es difícil. Yo tampoco es que uno esté así como colocado. ¿no? Eh, llevamos ya un rato echándole ganas. Ya llevamos como 12 años este, haciendo desde que entré a la universidad. Bueno, la universidad empezamos y ahorita ya es por aparte. Pero sí es muy difícil porque... Pues no hay, no hay apoyos, ¿no? Es sale caro y es trabajo en equipo. Entonces también coordinarte con la gente es algo que pues, es un arte también. ¿no? Saber trabajar en equipo. Pero también es lo bonito porque pues, juntas muchos talentos para un solo proyecto. Y al final de cuentas el que manda es el proyecto, no, no, no es tanto el director, es, ¿no? que te enamores del proyecto, de todas las áreas. Pero realmente yo creo que pues, es aferrarte a lo que quieres ¿no? y seguir haciendo, hacer, seguir, hacer, hacer cosas mientras más hagas, más experiencia ganas es decir, realmente, aunque sea medio trillado y lo dijo Tarantino, pero la verdad es que sí haciendo cines como lo aprendes a hacer en la escuela, pues es una embarrada, ¿no? pero la, la la verdad es que haciéndolo es como entiendes todo
0: Y ahora, adentrándonos en el tema de la música eh, te comentaba que hay muchos soundtracks de películas icónicas. Los mijo. míos, pues bueno, te puedo decir que son muchos, ¿no? Pero algunos ejemplos que te puedo dar son eh, de Transpotting, de Pulp Fiction, de Climax, de Better Call Soul, ¿no? Donde extrajeron esta pieza musical del pianista mexicano de los años 50, Juan García Esquivel, Boulevard of Broken Dreams, para sí. el episodio Mijo. Entonces, mi pregunta es, ¿tienes un soundtrack que ha marcado tu vida?
1: Sí, definitivamente. Sí, yo creo que ese ayuno es eh, la naranja mecánica. Eh, es bueno, es la música en su mayoría es música de, de Beethoven, pero arreglada por Eddie Carlos. Eh, yo me acuerdo mucho que cuando bueno la vi por primera vez, la pusieron cuando era niño y me impactó mucho. ¿no? Y ahí la verdad es que a mí también Beethoven me, me relaja mucho. Pero en general y luego también sabes que no es lo mismo un soundtrack eh, bueno compuesto por ya por canciones ya ya escritas a, a la música original de la película. ¿no? También, creo que, también creo que Tarantino es un maestro sí. en eso de los soundtracks, ¿no? saber poner la, la canción adecuada en el momento justo. Yo creo que ellos dos así como somos, son genios, pero que es Kubrick y Tarantino? Así, para musicalizar. Yeah, ¿no? También hay otros que me gustan mucho, ¿no? por ejemplo, hablando de Batman, los soundtracks, las películas de Batman, en general me gustan mucho. ¿no? Las de Burton también, pero también las de Nolan. Sí, yo puedo pasarme, me gusta mucho para escribir, por ejemplo, poner... Este, los soundtracks de películas ¿no? ya es que lo, las letras te extraen y eso pero la música ahí está y como que te inspira
0: y bueno sé que tu especialidad son los cortometrajes cuéntanos sobre los que has hecho y de cómo es plasmar muchas ideas y condensarlas en menos de 10 minutos porque al final esa es la esencia de un cortometraje
1: sí definitivamente como dices pues es agarrar una historia lo, lo ideal sería como que tener una historia completa ¿no? y después eh, tú, tú extraes nada más esa parte Porque como dices tú, lo complicado es mostrarlo en 10 minutos, ¿no? Entonces tienes que empezar eh, Por ejemplo, presentas el personaje y ya con poquitos segundos ya tienes que darte cuenta, ¿no? De cómo es, cómo vive, de dónde viene Este, y, 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 y qué va a ser ¿no? Pero o sea, también son ejercicios que, que te ayudan mucho, ¿no? Entonces, regándola es como aprendes, ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta que, que realmente lo que importa es, es la historia, ¿no? Entonces, nosotros tío, ya hemos hecho más de 15 cortos. Yo creo que esa ha sido como que realmente pues, nuestra escuela, ¿no? Realmente seguir trabajando en ello, hacer y hacer corto y, y extraer un pedacito, llegar tarde y empezar. Este, o sea, en la historia, ¿no? Empiezas ya con, con la historia. Como ya está empezada, nada más es un fragmento y lo llevas adelante. Pensar en también que no, que no debe llevar mucha descripciones sea, de diálogos. Pues más bien son imágenes, ¿no? Mientras más acciones, mejor. En un corto es difícil que haya mucho, mucho diálogo. Entonces, más bien son eh, momentos críticos y personajes memorables, ¿no? Es que los que ayudan al corto.
0: Y de estos 15 cortos, ¿cuáles han sido los más significativos para ti?
1: Bueno, realmente yo creo que hasta ahorita, eh, uno que se llama La Última Cena, que se hicimos en 2020. Eh, bueno, lo filmamos en 2019, pero lo no terminamos en 2020. Ahorita todavía está de gira en festivales de cine. Ese podría ser, yo, yo decir que es así como el hijo que se ha graduado hasta ahorita, ¿no? De todos los años. Tenemos otros también, hemos hecho documentales, también los documentales a la ficción, pues es diferente, ¿no? De todos los aspectos, porque pues, más bien vas y persigues el personaje, ¿no? intentas mostrar cómo es él en un documental. ¿no? Y, en la, y en la ficción, pues tú tienes la libertad de, de, de que todo lo que sale a cuadro, pues es lo que tú quieres, ¿no? Tú lo decides. Sin embargo, con el dojo pues te enfrentas. Eh, también hicimos dos documentales, uno que se llama Sirena, que habla de una chica que es paralítica que ahorita se vaya a los Juegos Olímpicos. Ella es nadadora y ha ganado varios, este, eh, varias medallas de oro aquí en México, en Toronto también y en diferentes partes. Hicimos también otro documental que también le ha ido bien, que habla de, de, la, de la gente que trabaja en las aguas negras, en, en las alcantarillas de la Ciudad de México. Hay un buzo que se mete ahí. Y de ficción, eh, bueno, lo que es la última cena y ahorita hicimos también otro que se llama The Noche lo hicimos también un rally, que es, lo hicimos en 60 horas entre 10 personas. Esos serían así como yo creo que los más representativos de, de todos los que hemos hecho.
0: Y siguiendo con el tema de la música, ¿cómo es que escoges, bueno, o escogen, tu equipo de trabajo y tú, la música para los mismos, no? O sea, yo sé que un corto es, pues es de pocos minutos, pero también tiene que haber musicalización. Entonces, ¿cómo escogen la música? Ya sea de solistas, bandas o música original, como mencionabas.
1: Pues mira, de bandas eh, es complicado. Bueno, al menos que, como que sea bandas ya comerciales, conocidas, es muy complicado porque sale caro. Entonces, realmente tienes que impreir, siempre ir por más bien hacer música original en un cortometraje, ¿no? Porque pues, sale muy caro, sale más caro de le importa. Entonces, lo ideal es meterte con... Pues, con amigos, ¿no? Yo conozco muchos músicos eh, que tocan pues, metal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en la última escena, ellos hicieron la música al final de los, de los créditos. Pero para la música original, pues sí es conveniente trabajar con un, con un músico profesional. ¿no? Yo tengo la fortuna de... La mayoría de mis cortos los he hecho primera con reras. Entonces, con ella es, es padre porque desde el principio, pues, yo le paso el guión para que ella más o menos sepa la idea y mientras se va haciendo la preproducción pues vamos platicando y más o menos. yo siempre le mando ejemplos de cómo me gustaría conocer cómo, cómo se debería escucharse ¿no? y ella ya eh, trabaja sobre esos ejemplos los muestra y ya nos sentamos los dos y empezamos a ver eh, qué, qué propone ella y qué, qué funciona o no para eso ¿no? también eso ya se trabaja ya cuando hay un, un corte también ella me lo enseñó ¿no? Porque, <ríe> si no no le puedes estar dando al músico diferentes cortes porque cada segundo que tú le cambies era totalmente la partitura que dices. Pero en general, digo pues, creo que es contarte con gente talentosa, así como Jimena, y mostrar tu idea y también, también es mucho de, de que el músico proponga. A mí me gustaría mucho eso, que, que le, o sea, no nada más los músicos, en general, todos los artistas que trabajan en la película, que lleguen y propongan, ¿no? Porque están, uno pone la idea como guionista o director, pero necesitas el talento de todos los demás. Entonces la música es, es muy, muy, muy rica. Pero así es trabajarle y trabajarle. Yo pienso que depende también del género que quieres, ¿no? Para el terror luego no se necesita mucho, es más bien como atmósferas y eso. Debes sentarte con el músico y platicar. ¿Qué quieres? ¿Qué se, qué se te ocurre? Qué, propone, ¿Qué proponen ellos? Y entre los dos ya armar una idea.
0: León, ¿qué panorama visualizas para las producciones mexicanas en algunos años, ¿no? En a corto plazo. Comentábamos también que hay muy buenas producciones mexicanas, ¿no? Eh, sí. Digo, últimamente, pues no tanto, pero en los, de los años 50, 60, 70 o sea, las producciones mexicanas eran muy buenas. Yo te comentaba de la película de El Castillo de la Pureza de Arturo sí. Ripstein y se me hace muy buena. O sea, y yo, o sea, de saber que fue real, sí me da miedo. O sea, sí, sí. es un terror psicológico, pues sí, fuerte. Entonces. ¿Cómo visualizas las producciones mexicanas en unos años?
1: Yo creo que hay un gran futuro, Carla. Creo que hay mucho, mucho talento en México, ¿no? A lo mejor se me ha trillado, pero es una realidad. Por ejemplo, esa, esa película, que hablas es, un, es una joya. Yo también estoy fan. que Y llegar a ese tipo de cine, pues, como dices tú, de repente se ha perdido, ¿no? A partir de las ficheras, Entonces, el cine empezó a decaer. En los noventas hubo, o sea, se... Pues se volvió a levantar, ¿no? A partir de Amores Perros. Para mí es una de mis películas favoritas. Mucha gente no le gusta y pueden decir que es comercial y por lo leo es una obra de arte, ¿no? Sin embargo, también hoy por hoy yo creo que hay buenos... Es... Hay mucho talento, ¿no? la cosa es... Como platicamos de otra vez, también es cosa de uno como espectador, también darle una oportunidad, ¿no? porque luego los cineastas dejamos quejamos de que no hay difusión, pero también si no hay difusión es porque también la gente no lo ve. ¿no? O sea, luego sí pasa que hay películas muy buenas en la taquilla, pero la gente se va a ver Avengers, ¿no? Y es imposible competir con eso. Eh, y cuando hay una película mexicana, pues en general es como comedia, ¿no? Y es así llenan las salas. Entonces, luego también como público no estamos muy acostumbrados a, a darle una oportunidad. Yo creo que ahorita con los streamings, como platicábamos, es más fácil, ¿no? Porque de repente estás ahí con el control y dices, pues, ¿qué veo? Y, ahí ya, hay, y ya hay más opciones ¿no? para ver mm, cosas mexicanas. Yo creo que estamos en un muy, muy buen momento. Sí, en Netflix ahorita está invirtiendo, por ejemplo, aquí en series y películas. En Latinoamérica, pero por aquí en México hay otro. ¿no? También todo el talento que abrieron los tres amigos. El camino que han abierto. Hay mucha gente también ya trabajando en el extranjero. Entonces yo pienso que si entre todos, así como tanto cineastas como público y distribuidores, nos unimos más, eh, el cine mexicano va a llegar a grandes cosas y a, y a corto plazo. También el gobierno, ahorita, bueno, ahorita también estamos en campañas, ¿no? Pero este año soltaron dinero como no habían soltado en otros gobiernos. Y eso es bueno para, para la cultura en general, independientemente del partido que lo haga. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces, también desconocimos muchos amigos que han tenido ahorita el apoyo de, de convocatorias gubernamentales, ¿no? Nosotros mismos estamos aplicando varias. Entonces, yo creo que estamos en un muy, muy buen camino para hacer grandes cosas, ¿no? Nada más hay que enfocarnos y apoyarlo y verlo.
0: Claro, hay mucho talento mexicano por sí. donde le veas. Entonces, el cine no es la excepción.
1: Exacto. Y Como sí. música, tú también, ¿no? O sea, tú que sabes de música. También hay mucho talento, ¿no? Pero también, luego ahorita con el reggaetón, pues, está rudo, ¿no? Pero...
0: Eh, sí, de verdad, o sea, está padre escuchar que les está yendo chido. Porque, de verdad, es en este país es lo que necesitamos más, cultura, o sea, arte. Que las personas se empapen de, del arte. O sea, porque, de verdad...
1: Sí, hay mucho... Y yo creo que la música pasa algo parecido con el cine, ¿no? También es el reggaetón, ahorita está... Yo, la verdad, no soy fan. Y respeto, ¿no? No, yo en persona pienso que no cada quien puede escuchar lo que quiera, ¿no? Pero claro. pero a final de cuentas también yo creo que si es tan popular también es porque se consume, ¿no? Lo mismo es igual que las películas comedia, mexicana. hay que abrirse a otras cosas también ¿no?
0: ¿cuáles son tus proyectos en puerta en un futuro ¿qué viene para ti?
1: Mm, ahorita estoy en el desarrollo, bueno estamos somos un equipo claro. eh, la ópera prima está basada en el cortometraje que te platicaba de la última cena pero esta sí ya es largo entonces la historia es tan fácil como una que la red de, de brujas es de monjas se alimenta de niños para sobrevivir. De eso trata la película. Entonces ahorita estamos dándole a todas las convocatorias que podemos, eh, consiguiendo financiamiento, haciendo scouting, vamos a empezar con un casting también para conseguir los actores y esperamos ya grabarlo el, el año que entra. Todavía no sabemos bien, pero yo espero que por ahí de mediados del, del año que entra ya estemos grabando. Entonces nuestras eh, nuestras energías están dedicadas a eso. No, en hacer, levantar nuestra primera película. Porque como te contaba, ya tenemos muchos cortos, entonces ya, ya es hora de irnos por la película. Es lo mismo, pero el triple de claro de, de caro, el triple de esfuerzo, ¿no? Pero igual, si te gusta, echar Entonces ahorita la película es lo que, estamos, lo que estamos trabajando.
0: Lo estás haciendo con tu productora, ¿no?
1: Sí, sí, tenemos una pequeña productora que se llama el Cano Films Mayra Neumann es así como una productora general. Ella también dirige sin eso. Y bueno, también con Isaac Basulto. También eh, somos así. Bueno, somos un gran equipo, ¿no? También el Eduardo Navarrete. Navarrete también está con nosotros. Estamos pues, consiguiendo, a, a, armando más aliados para levantar la película. Pero sí, igual, es como puedas, ¿no? Y ojalá que se dé con el, alguno de las convocatorias que hay del gobierno, porque pues no hay otra forma de hacer cine en México.
0: Y ya para terminar compártenos tus redes sociales para seguirte, para seguir tu trabajo
1: eh, bueno, eh, para lo, nuestro trabajo está Licanos, Films, arroba Licanos Films. tenemos igual Instagram, YouTube Facebook y Twitter y las mías pues como Leon Landazuri me pueden encontrar en Twitter también y en, y en Facebook, ahí para que eh, podamos platicar o vean un, un poco lo que hacemos
0: pues muchas gracias por la entrevista,
1: no, gracias a ti Carla
0: Frecuencia Disruptiva es un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez.
1: En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, de amor y Otras, otras Ficciones. Opciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2, .cloud. Ibero .2, música para pensar